Arte Conexión. Amigos de Arte Conexión, muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión especial de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TC por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes a través del portal oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y en esta ocasión estamos dedicando este programa a la celebración del 25 aniversario de la creación del Museo Fernando García Ponce Macay que en este lapso se ha posicionado como un espacio en el que el arte moderno y contemporáneo de diversas latitudes confluye en pro de la sociedad yucateca. Para conocer más sobre este recinto, tendremos la visita de la directora de la Fundación Cultural Macay, Elba García Villarreal, el director del Museo Fernando García Ponce Macay, Rafael Pérez y Pérez, y de la periodista cultural María Teresa Mezquita, con quienes conversaremos de lo que es y será el Museo Fernando García Ponce. En nuestras secciones semanales abordaremos la vida y obra de una artista argentina que retrató el dolor a través de la neofiguración. Se trata de Raquel Forner. Les platicaré dónde se originó y qué funciones ha tenido la alfarería en la humanidad. Visitaremos el Centro de Exposiciones Subte de Montevideo en Uruguay. Y finalmente les contaré sobre dos novelas que están inspiradas en la pintura. Esto con motivo del Día Internacional del Libro que se celebró el pasado 23 de abril. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Fue un 29 de abril del año de 1994 cuando después de todo un proceso de preparación, el edificio del Ateneo Peninsular se convirtió en la sede de un proyecto que buscaba reunir el arte moderno y contemporáneo de diversos puntos del planeta para, pues, eh, para ponerlo a disposición del público yucateco, también de quienes nos visitan en todo el país y quienes nos visitan desde otras partes del mundo. Así surgió el Museo Fernando García Ponce Macay, que el próximo lunes cumplirá 25 años de existencia, en el cual pues, ha sido testigo de decenas de exposiciones artísticas, actividades culturales para toda la familia y para todos los sectores, así como un espacio en el que tanto los artistas como el público intercambian ideas sobre su realidad, sobre esta actualidad. Pero para conocer más sobre lo que ha, ha sido, es y será el Museo Fernando García Ponce Macay, hemos invitado a tres personalidades que pueden dar fe de ello. Primero quiero darle la bienvenida a la directora de la Fundación Cultural Macay, la señora, la señora Elba García Villarreal, quien estuvo al frente del museo durante los últimos 15 años. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. También quiero darle la bienvenida al director del Museo Fernando García Ponce Macay, el licenciado Rafael Pérez y Pérez. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y finalmente, quiero darle la bienvenida a la periodista cultural y académica, además de colaboradora del museo desde hace algunos años, ella es María Teresa Mezquita. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Y bueno, primero que nada, pues, eh, para contextualizar un poquito, para que el público vaya, eh, pues, descubriendo cuál es la importancia que tiene este recinto a lo largo de 25 años, pues, vamos un poquito más para atrás, ¿no? Y me gustaría, en este caso, empezar con usted, eh, doña Elba, que nos platicara, eh, remontándonos, obviamente, a este año, a, a los principios de los 90, ¿cuál era, eh, cuál es el beneficio, el impacto que tiene la creación del Museo Fernando García Ponce Macay Hablando de la comunidad artística y, por supuesto, de la sociedad en general. Bueno, yo creo que cuando se funda el museo hace 25 años ya, 
es el primer museo que se crea en el sureste de la península. Estamos hablando Campeche, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo. Entonces, bueno, pues su fundación, el haber pensado en ello y haber logrado consolidarlo, bueno, es el, un, una cosa muy importante para el arte contemporáneo y para el arte moderno en Yucatán, sus creadores, lo que se podía exponer y los pues la visión que se tenía de futuro de, de ya iniciar creando un museo de arte contemporáneo en la ciudad de Mérida. Perfecto. En su caso, maestro, eh, que nos platique. Eh, hace unos días escuchábamos que comentaba, ¿no? En, a principios de, de esta década de los 90 solo habían poco, había muy pocos espacios, el caso de la Pinacoteca, ¿no? Usted pues ha sido parte de, ¿no? de artista, de curador. Ha presenciado esta, esta evolución de, del museo desde otra perspectiva, ¿no? ¿Nos puede platicar cuál es el impacto o el beneficio que tiene esta institución a lo largo de estos 25 años? Yo creo que se convierte el museo en un espacio rector, se habían salas de exposición, habían espacios de exposición. En el mismo edificio que ocupa el Ateneo se encontraba la Galería Revolución, estaba la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán, estaba la sala de exposiciones de la Escuela de Bellas Artes, que estaba en la calle 59, entre 62 y 64. Estaba la galería de Peón Contreras, todavía era nada más una, no eran dos. Después se convirtieron en dos y después se convirtió nuevamente en una. Y habían otros espacios alternos como los bajos del Palacio Municipal. Sin embargo, creo que la profesionalización de la labor museística la viene a ser realmente el Macay. Eh, yo creo que eran espacios que eh, mostraban la obra, sí, de artistas que estaban surgiendo en ese momento, pero no con esa labor profesional que se entiende. Eh, bueno, el trabajo museístico abarca curaduría, museografía, y creo que el Macay trae una de las personalidades más relevantes en el ámbito nacional, que era el maestro Miguel Madrid. Además, con una visión muy eh, particular de quien genera el proyecto que es el detonador de esto que era don Carlos García Ponce que había dirigido una de las galerías más importantes en todo México que era la Galería Ponce y además bueno un gran viajero y un gran conocedor ¿no? y creo que con esa visión se abre este espacio Muy bien maestro y por su parte maestra eh, María Teresa platíquenos eh, en este contexto de los principios de los 90 pues irrumpe de cierta manera en la escena esta, este espacio, ¿no? El Museo Fernando García Ponce, el Macay. Sí, escuchar 25 años me, me, pues me remonta y me conmueve porque yo era yo reportera del diario Yucatán y eh, había yo entrado al periódico en el 89 y en el 94, pues era yo una muy joven reportera, pero ya con experiencia, ¿no? Y entonces me, me sentí muy honrada cuando don Carlos me invitó a conocer el museo antes de su apertura. Me dijo, tú vas a conocer el, el Macay antes de que se abra. Ven, ya había yo cubierto algunas cosas de, de cultura, pero... Eh, y ahí había yo de la Galería Revolución, que mencionaste, Rafael, a ver la obra de eh, Gabriel Peón, que se encuentra ahorita con los de 5 más 1, precisamente, ¿no? Él está aquí 25 años después él está en el espacio. Entonces, en, ese ento, en esa época, como bien ya dijo Rafael, los espacios no se habían profesionalizado. Había eh, las galerías que él ya mencionó, también recuerdo que se exponían los vestíbulos de los hoteles, por ejemplo, sí, que era una sí. costumbre, se exponían en las iglesias, eh, se exponían en, en, en centros eh, pues de, 
de fiestas, en salas de fiestas, se improvisaba una exposición a la hora antes de, de, de efectuar la ceremonia. Es decir, se buscaba en casas particulares también, eran los espacios donde se ponían. Entonces, el, el, la llegada del, del museo profesionaliza el espacio para el expositor, para el gestor y para el público y para el periodista también. O sea, hay una percepción diferente de eh, ya, ya, ya el espacio en serio, ¿no? Eso es, yo creo que es, como se mencionó, la principal aportación. Pues después de estas tres visiones muy contrastantes, pero que a final de cuentas se complementan, vamos a hacer nuestra primera pausa de la noche. En un momento regresamos en este programa que está dedicado a los 25 años de la creación del Museo Fernando García Ponce Macay. Y a nuestros amigos que están desde la comodidad de su hogar o en el automóvil, pues los invitamos a que si quieren conocer más sobre esta, esta, esta institución, pues visiten sus redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo guión bajo Macay. En un momento regresamos a su programa Arte Conexión. Pintora, grabadora y profesora de dibujo, Raquel Forner es autora de una pintura neofigurativa que algunos consideran está marcada por el dolor, evolucionando más tarde hacia un simbolismo de influencia expresionista. Descendiente de españoles, Raquel nació en Buenos Aires en 1902. Su vocación artística surgió a raíz del viaje que realizó a España cuando apenas tenía 12 años. De regreso a su país y tras acabar los estudios primarios, en la Academia Nacional de Bellas Artes obtuvo el título de profesora de dibujo. Poco después, regresó a Europa para realizar un viaje de estudios por Francia, España, Italia y Marruecos. Finalmente se instaló dos años en París, donde siguió los cursos del pintor francés Otton Fries, relacionándose con el grupo de pintores argentinos radicados en Europa, entre los que se encontraban Antonio Berni, Juan del Prete, el escultor Alfredo Vigatti y el escritor Leopoldo Marechal. Impresionada por la guerra civil española, comenzó a realizar una serie de obras basadas en ella, La Victoria, El Drama y Éxodo, que en algunos momentos se acercan al surrealismo. A partir de entonces, su pintura es el testimonio de una conciencia estremecida por los males decadentes sobre el mundo, por las fuerzas regresivas y los infortunios de las guerras. Luego de recibir diversos homenajes y su última exposición personal, falleció en Buenos Aires el 10 de junio de 1988. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes, exposiciones permanentes. Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión Escúchanos también en internet, macay.org, diagonal radio. Conecta tus sentidos. 
Estamos de regreso en su programa Arte Conexión que esta noche pues está de manteles largos pues estamos conmemorando los primeros 25 años de existencia del Museo Fernando García Ponce Macay y por tal motivo en esta emisión pues hemos invitado en primer lugar a la directora de la Fundación Cultura de Macay la señora Elba García Villarreal al director del Museo Fernando García Ponce Macay el maestro Rafael Pérez y Pérez y a la periodista cultural María Teresa Mezquita quien además durante muchos años ha colaborado con, con esta institución y bueno, eh, doña Elba quisiera preguntarle al inaugurarse este museo además bueno de las muestras permanentes que todavía están vigentes con nosotros que es el trabajo del maestro Fernando García Ponce, Gabriel Ramírez Aznar y Fernando Castro Pacheco pues se fueron sumando a estas exposiciones temporales, no la, una de las primeras de ellas precisamente fue eh, la que se tituló Dibujos y Estudios Preparatorios de Juan O'Gorman, colección del Fomento Cultural Banamex pero sobre esta línea de las exposiciones quisiera preguntarle cuál ha sido la aportación que tanto estas muestras como sus artífices pues se ha, eh, ha brindado al museo a final de cuentas en la construcción de su legado como un espacio dedicado a las artes bueno estos artistas como mencionas al principio están estos tres permanentes que permanecen con nosotros Gabriel Ramírez el maestro Castro Pacheco y Fernando García Ponce y al inicio cuando se inaugura el museo Juan O'Gorman había una sala importante de Mayachuy, que era, pues, don Miguel en esos momentos, yo creo que, pues, valorar ese, ese bordado yucateco tan, tan importante, ¿no? Entonces, había una sala que era específicamente para eso, y poco a poco había artistas yucatecos, los, los primeros que exponen en el museo, y don Miguel le va dando al museo un sentido y un camino, y va integrando como artistas nacionales, artistas yucatecos, y también el museo al inicio no estaba completamente terminado, sino iba avanzando en su, en su reconstrucción y en su recuperación, ¿no? Entonces, pues, pues va dando, capacita todo un personal que no estaba, no existía, ese específicamente, él tenía además dos estudios de la Universidad de Argentina y había tenido ya otras eh, interacciones en otros museos, entonces él hace verdaderamente el museo completo, capacita a todos, empieza a hacer las gestiones con las, con las exposiciones, entonces es el inicio tan importante que tiene el Macay y que bueno, sigue él sigue en esta dirección alrededor de 10 años, entonces pues su andar es firme y, y, y continuo, entonces el museo pues va creciendo poco a poco con él y luego más adelante pues con todo lo que se viene presentando. Todo lo que tenemos a lo largo de estos 25 años. Así eh, es. Maestro Rafael, también preguntarle, ahorita que menciona la, la directora de la Fundación Cultural de Macay, pues la figura del maestro Miguel Madrid, quien eh, por supuesto es fundamental a la hora de hacer este, es. este, 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 pues este, recordar todo lo que hemos pasado en 25 años, ¿no? ¿Cuáles son las aportaciones que desde su punto de vista brinda a que se consolide el proyecto en estos primeros 10 años, en esta primera década? Eh, bueno, eh, primeramente la personalidad de Miguel eh, hace poner los ojos en el plano nacional un museo que estaban haciendo. Eh, traer a alguien que tenía un peso dentro de la labor museística, él había trabajado para la UNAM, había trabajado para Limba, 
había trabajado para Lina. O sea, tenía una trayectoria bastante amplia en el campo museográfico. Entonces, traer a alguien con ese eh, bagaje permitió que eh, todos los ojos se pusieran sobre la fundación de un museo nuevo. Los museos cuando se abren, además deben ser referentes, no solo para la sociedad, sino también para la comunidad artística y cultural. Un museo que no se valida eh, tiene poca perspectiva de existencia. Terminan abriendo y cerrando. Eh, ya hemos hablado de algunos ejemplos en corto, en el intermedio, de espacios que abren y cierran porque no tienen la perspectiva de la validación tanto de la comunidad artística como de la sociedad. Esa validación le permite abrir un horizonte más largo. La vida del museo, cómo un museo va a perdurar si no hay eh, ese sustento. ¿Cómo lo planeas? ¿Cómo lo piensas? Porque un museo no solo es el objeto museable que, que se que expone, sino el discurso en el que se va a incursionar cada uno de los objetos. Yo me acuerdo que en esa misma época, bueno, eh, también había una sala dedicada a Tani, con una donación de Tani, y uno podía cuestionar o no cuestionar lo que se estaba exponiendo. Pero era eh, la apertura, que bueno, siempre una apertura de un espacio de ese, esa magnitud puede terminar siendo azarosa, pero también tiene que colgarse de otras eh, garantes que le permitan atraer a la sociedad. Lo metes a través, sí, del bordado, a través de la, la platería, pero también estaban viendo artes visuales por otro lado. Muy bien, pues con ese comentario la verdad nos deja eh, las bases de cómo es que la figura del maestro Miguel Madrid pues es fundamental para que este proyecto empiece a andar. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, que en esta ocasión, bueno, como hace unos días se celebró el Día Mundial del Arte, pues estamos ahí recuperando a algunos de los artistas, de los compositores más importantes del siglo XX. En esta ocasión vamos a escuchar a Philip Glass con el tema Las Horas.
La alfarería es el nombre del arte que consiste en la elaboración de vasijas de barro cocido, aunque también es el concepto que se utiliza para hacer referencia a aquellas piezas realizadas sin esmalte o con barniz aplicado en una única cocción. Por eso, el alfarero se diferencia del ceramista, ya que éste añade esmaltes y utiliza diversas técnicas con sus piezas con más de una cocción. Los historiadores afirman que la alfarería nació hace unos 12.000 años en Japón, con el desarrollo de la cerámica Jomón. La alfarería más antigua de América Latina de la que se tiene registro está compuesta por los objetos de Kotosh Aullarica, que fueron encontrados en Perú y que datan del año 1850 a.C. Tan importante no solo por el mero placer decorativo, sino también por su utilidad para desarrollar diversas tareas de la vida cotidiana, la alfarería a lo largo de la historia es vital ya que además de los objetos citados, se han encontrado multitud de elementos de este tipo pertenecientes a tiempos más antiguos. años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. Arte Conexión, escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Contáctanos Arteconexión Arroba Macay.org Arteconexión Arroba Macay.org Y búscanos en las redes sociales Como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y nos escuchas a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en por el 94.5 de frecuencia modulada. También les mandamos un saludo para todos los que nos escuchan a través de la señal en Internet del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, como les comentaba al inicio de esta emisión, hoy estamos de manteles largos porque estamos en este programa especial dedicado a los 25 años de la creación del Museo Fernando García Ponce Macay. Por tal motivo, pues invitamos de entrada a la directora de la Fundación Cultural Macay AC, la señora Elba García Villarreal, al director del Museo Fernando García Ponce Macay, al maestro Rafael Pérez y Pérez, y a la periodista cultural María Teresa Mézquita, quien también ha sido colaboradora de esta institución durante, pues, ya casi prácticamente toda la existencia, ¿no? Casi los 25 años, Tepe. Y pues precisamente quisiera, retomando el tema de la figura de don Miguel eh, Madrid, que nos platicaras este, tu experiencia, ¿no? Con, con trabajar con él, trabajar en estos primeros eh, momentos del Museo Fernando García Ponce, porque ahí quedó pendiente antes del tiempo. Sí, muchas gracias, Gibran. Eh, realmente los recuerdos de, de don Miguel son pues muy interesantes porque era trabajar, encontrarse con un profesional que estaba siempre, siempre estaba en el museo, cuando ibas a verlo siempre estaban abiertas las puertas para informarte, para recibirte. Yo eh, tengo la imagen muy clara de él sentado en su escritorio recortando los periódicos de todos los días, leyendo las noticias 
así con un orden y una delicadeza como la tenía él siempre. Y yo le llegaba a preguntar, ¿no? Y, bueno, y a veces se encuentran ahí pues la enorme experiencia de él con la inexperiencia enorme de mi parte, que yo pues era totalmente neófita y muy joven. Y bueno, pues eh, me tenía mucha paciencia, eso lo agradezco también. Y a veces yo, con, con mi afán por la ortografía y los detalles, decía, pues, don Miguel, vi una cédula donde hay un detallito que en tal... Vamos a verlo. Y me salía de su oficina y me acompañó. Más de una vez pasó, íbamos hasta que yo le mostrara la cédula donde estaba, según yo, a lo que había que corregir. Y él se encargaba personalmente de verlo. O sea, esa, esa, ese, ese era don Miguel, ¿no? Y eh, cuando habló él hace un rato de... Mayachú, y me acordé también de una exposición de esos primeros años que era de, de, de Doña Nila, de una colección de ella que fue de trajes típicos, de una carpeta de serigrafías que era de ella. Me remitió porque pues lo vinculé por el tipo de contenido que también nos acercaba. Y hablando de lo que nos acerca al museo, porque ya mencionó Rafael eh, Atane y, me, y se mencionó el Mayachuy, eh, me acuerdo de una sala que también ha sido importante, que es la sala de la historia del edificio, que ha conectado también al visitante desde un punto de vista más histórico, ¿verdad? contextual, pero que también te permite saber en dónde estás parado. Y creo que ese es otro otro factor de interés de, de, de nuestro museo, ¿no? Y que siempre... nuestro, ya digo que es nuestro también, porque Así todos es. lo hemos adoptado. Creo ¿no? que es de todos los meridanos, de todos sí, los yucatecos y de todos quienes lo visiten. Y bueno, eh, precisamente, María Teresa, en esta cuestión de acercar al público, hay tres herramientas eh, que se han creado prácticamente desde la concepción del, del, del museo. Has participado en ellas. De entrada tenemos, pues, la columna El Macay en la Cultura, que, que de, de manera semanal se, se, este, se publica en uno de los diarios de mayor circulación del Estado. También tenemos la Hora Cultural Macay, que se transmite por Tele Yucatán, y, por supuesto, el programa Arte Conexión. Estos tres elementos, eh, nos gustaría que nos platicaras cómo benefician a que el público se vaya acercando, y obviamente cómo ha ido adaptándose. Tú has, visto, has apreciado esta adaptación a las nuevas tecnologías, a los nuevos retos que se va enfrentando el museo. Claro, en su inicio, cuando no existían las redes sociales ni el Internet, pues eran las vías de comunicación. Yo estudié ciencias de la comunicación y se decía, bueno, era bastante de avanzada que un museo tuviera un programa de televisión. Me lo decían a mí cuando yo fui la anfitriona durante algunos tres o cuatro años. Y me, era y muy interesante porque el entrevistado, el artista visual, y tú lo sabes bien, Rafael, no siempre es muy fácil el entrevistado artista visual. A veces tienen un gran discurso, a veces no lo tienen. Un discurso verbal, porque su discurso visual es indiscutible, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que trabajar una conversación muy interesante. Entonces, creo que eso permitió abrir las puertas de, en las casas de los yucatecos los domingos en la noche. Y no se me olvida que la primera fue a un magnífico entrevistado, que es Gabriel Ramírez, porque él siempre tiene algo que decir. Estoy fantástica esa primera noche. Le ganamos a la entrega de los Óscares, porque fue el mismo día. También se me acuerda. Hablo de sí. Entonces, este... Y eh, luego los otros medios, bueno, en el, en el radio, que es un medio que tiene una enorme permanencia, pasa todo, pasan todos los demás medios y el radio sigue. Y cuando todos desaparecen, el radio sigue, eso lo sabemos. Y la columna, eh, que he tenido el honor de colaborar durante, durante tantos años, yo creo que le da un carácter de permanencia, porque lo discursivo del, del medio audiovisual pues eh, no es tan asible, no se puede aprender con H por parte del receptor como si algo impreso. Lo mejor yo creo, Gibran, es que se han migrado de estos mismos medios a los eh, medios derivados de índole digital, ¿no? Los podcasts, los, eh, las, las, eh, los extractos de, las, de los textos de las columnas, la columna en Facebook, la, las columnas dentro de la página del museo, el archivo digital, y hay que pensar en, también en repositorios digitales y en otro tipo de reservas 
para que la historia no se pierda, yo pienso. Muy bien, pues sí, de hecho tenemos no nada más la página del Museo Fernando García Ponce Macay, también tenemos la página del Sevilla y Sevilla, la Ruptura, claro. tenemos la página del edificio del Ateneo Peninsular, entonces uh -huh. ahí se va avanzando en esta conservación de la información. Y paralelamente, además de lo que es eh, la parte de los medios de comunicación, una estrategia para acercarse al público y a las nuevas generaciones, pues ha sido el Departamento de Servicios Educativos y también la visión de llegar más allá, llevar el museo a otros puntos del Estado. Doña Elba, platíquenos, eh, ¿cómo benefician estos programas que a final de cuentas genera que la población tenga noción del museo y que se vayan acercando, no nada más ahora, sino a lo largo de todos estos 25 años? Bueno, el Departamento de Servicios Educativos creo que es un departamento de los más importantes que hay en un museo. ¿Por qué? Porque es la parte que educa. Y creo que, como mencionó eh, Rafael, el museo es una, un educador en todos sentidos. ¿no? Y el Museo Macay, desde sus inicios con don Miguel, se plantea hacer un, un departamento de servicios educativos para atender primeramente a los niños que están en la ciudad de Mérida. El como acabamos de mencionar, también es el que forma a este grupo inicial de servicios educativos, de cómo hacer esas primeras eh, incursiones en este tema. ¿no? no se hacía definitivamente y él lo hace. Y de ahí, al cabo de los años, después de consolidar Mérida, también se dice que es necesario sacarlo de sus puertas. Y entonces crea un programa él, que se llama Macaiba tu comunidad y queda por pues 10 o 15 años ese programa. Aparte de Mérida, entonces se atendía a niños en comunidades que tenían más de 100 kilómetros de Mérida, imposibilidad alguna de llegar al museo. Entonces el museo iba a ellos con una maleta pedagógica y con, un, con una forma de mostrarles el arte y lo que se había se presentaba de verdad increíble y muy interesante para ellos que además la absorbían. No era nada más una visita pues muy tradicional, sino se, se integraba perfectamente a las necesidades y a lo que se tenía que transmitir. Pues ahí queda demostrado que los límites, a final de cuentas, no existen para llevar más allá esta labor. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche en esta ocasión, como bien les mencionamos, hicimos una selección basada pues en los compositores contemporáneos más importantes del siglo XX. Uno de ellos es Leonard Bernstein y vamos a escuchar el tema María en la voz de José Carreras. María. The most beautiful sound I ever Oh 
Maria, I'll never stop saying El Centro de Exposiciones Subte es un espacio cultural orientado a la difusión del arte contemporáneo y está ubicado en la Plaza Fabini, en Montevideo, Uruguay. Depende de la División de Artes y Ciencias del Departamento de Cultura de aquella intendencia. Su inauguración ocurrió en 1936 como un espacio para la exposición de producciones artísticas, convirtiéndose en un referente en el ámbito artístico y cultural de la ciudad, sobre todo en lo que respecta al arte contemporáneo. Apoya tanto al arte nacional como al internacional desde 1940. En sus más de 70 años ha visto pasar por sus salas ciertas exposiciones como la de Pedro Figari, El Arroche, Manuel Espinosa y José Gurbich, entre otros. Sus instalaciones cuentan con tres salas nombradas por sus dimensiones. Así que tenemos la sala XL, la sala M y la sala XS, a las que se puede acceder por medio de un ascensor. En el Centro de Exposiciones Subte es posible presenciar todo tipo de actividades artísticas que abarcan tanto muestras gráficas como musicales, teatrales, entre otras, que apuntan a una gran diversidad en públicos. Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo. Y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. 
Estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Arte Conexión, en la cual hemos dedicado prácticamente a conmemorar los 25 años de existencia del Museo Fernando García Ponce Macay y que deseamos que sean muchísimos más. Por tal motivo, pues bueno, les recuerdo, invitamos esta noche a la directora de la Fundación Cultural Macay, hace a la señora Elba García Villarreal, al director del Museo Fernando García Ponce Macay, al maestro Rafael Pérez y Pérez, y a la periodista cultural María Teresa Mezquita. Y ya, para ir cerrando, pues nos gustaría resaltar otro, otro, otro programa que ha sido, yo creo, fundamental para que, no nada más en las artes plásticas, el público tenga un acercamiento a lo que es el arte contemporáneo. Me refiero al programa Punto de Encuentro, que después de 10 años, de más de 100 ediciones, pues bueno, se ha, concreta, se ha este, concretado, se ha fortificado y sigue siendo un referente para estos nuevos artistas que buscan presentar sus proyectos, que buscan iniciar una carrera y que de muchos nos da, en verdad, muchísimo gusto. Que ahorita, por ejemplo, recordando al primero que fue Elias Puck, el maestro Elias Puck, pues es actual director de Artes Musicales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ¿no? Entonces, ahí está un claro ejemplo. Doña Elba, yo quería preguntarle cuál es este el impacto que tiene eh, precisamente este programa a lo largo de 10 años, con más de 100 representaciones. Usted ha sido testigo de este andar. Este programa Punto de Encuentro exactamente surge por eso, porque era una nueva forma de acercarte sobre todo a la juventud y poder presentar otras formas que no fueran tradicionalmente artes visuales. Y al cabo de 10 años ha tenido importantes eh, expositores, creo que ha acercado un público diferente al museo y bueno, tiene un lugar ya posicionado e importante. A través de ese programa tuvimos el año pasado a Paulina La Vista que vino a presentarnos un un documental y, y personalidades. Entonces, sí, como acabas de mencionar, Elías Puque ahora es el director de en Lesay. Entonces, este programa del Punto de Encuentro ha sido una, una creación que se hizo en el museo para poder tener un nuevo público al cual estar más cerca, que pudiera tener otras, otras eh, presentaciones como arte sonoro, como teatro, danza, danza o sea... Y poderlo ejemplo, manifestar en otras partes. Perdón, y también, por ejemplo, el coloquio Sevidi, que ya vamos Así para es. la tercera edición eh, próximamente, ya en el mes de septiembre, y que Así nos da es. mucho gusto que forme parte del punto de encuentro. Así es. Así bueno, es. en tu caso, eh, maestra María Teresa, que nos cuentes eh, cómo has visto tú como periodista cultural esta actividad, punto de encuentro, que inició eh, pues prácticamente como un sueño, y que ahora ya es, un, es una plataforma para que muchos artistas, no nada más músicos, sino de todas y de nuevas eh, modalidades, pues vengan presentes en sus proyectos y pues los presenten al público quienes los van adoptando. Sí, yo quisiera reforzar eh, que además de los jóvenes, que es, yo creo que fue la razón con la cual, se, con la cual se, se, inició. se inició el proyecto de Punto de Encuentro, también es un espacio, como bien decía Selva, para otras, otro tipo de materiales que son pertinentes pero que no se presentan en forma de una exposición, ¿no? Entonces tenemos ahí, eh, a mí se me recuerdo, un poco en desorden, la conferencia sobre el descubrimiento que hizo la investigadora yucateca, que su nombre no recuerdo, pero es sobre la pintora Carmela Duarte García, que es pintora, es, sí. es poeta y que es, fue un hallazgo. Ahorita lamento el nombre, no recordar el nombre de ella, Luz pero... Luz María Vázquez. Ay, gracias. Pues a Luz María, pues la, la felicito siempre porque me parece que ha hecho un trabajo extraordinario y ese es el lugar para presentarlo. Luego recuerdo muy gratamente, porque se me invitó a mí a compartir la mesa con Ángel Gutiérrez, 
Gutiérrez cuando se habló del edificio y de y yo hablé sobre el Ateneo Peninsular y los festejos que se hicieron en el Peón Contreras y las carreras de coches que se hicieron en Mérida para los en 1916 y él habló sobre la época de, de, de la arquidiócesis cuando era estaba allí el Palacio Arzobispal y entonces creo que otro tipo de, 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 de disciplinas artísticas otro tipo de conocimientos han encontrado su espacio en punto de encuentro qué, qué decir en la última noche de, de rock que estuvimos uh, bueno sí, no. que es, eso eso fue totalmente sí, de lo, estuvo fantástica no y fue eh, y, y ahí no son los jóvenes sino al contrario son los veteranos no con toda su experiencia que vienen a compartir eh, pues lo que han vivido no y lo que han sabido hacer muy bien. Y ya para finalizar, el maestro Rafael Pérez y Pérez, nos gustaría que nos platicara sobre lo que se aproxima para iniciar los festejos de estos 25 años, lo cual pues es una exposición conmemorativa, la cual se titula Recuento, que reunirá alrededor de 200 muestras que se han presentado en el recinto. no Es como un extracto, por llamarle de alguna forma. Es decir, lo, lo que se trata es rescatar bueno, esta trayectoria museística. Si bien el museo tiene una atracción interdisciplinaria, eh, a través de otras labores como este punto de encuentro porque todos los museos tienen que abrir sus horizontes a otros públicos pero es claro que tiene una vocación directa hacia las artes visuales eh, es un museo que expone artes visuales y que el espíritu está basado en ello eh, rescatar eh, este 25 aniversario a través de la historia de las artes visuales de lo que ha sucedido en el espacio se logra a través de encontrar eh, la obra o los artistas que han pasado por las salas del museo. Son alrededor de 200 piezas, una o dos piezas por autor, de lo que han tenido muestras individuales. Porque, bueno, si no fuéramos a las muestras colectivas, sería imposible, realmente. Han habido muestras colectivas muy amplias y muy extensas. Eh, podríamos hablar de muestras muy significativas, como la Galería Pecanins, por ejemplo, que reunió a todo un rango de personas, la Galería de Lourdes Sosa, que eran muestras colectivas, que es muy difícil recopilar ese tipo de material. Pero de las muestras individuales estamos tratando de encontrar piezas específicas de cada uno de los autores. Eh, además de, de buscar que sean, sí, del momento eh, de la producción de ese artista cuando no, no, no existe obra, digamos, de ese momento plástico, pues bueno, estamos buscando cuando menos recopilar la memoria de ese creador. El museo, pues, es una trayectoria andada, finalmente. Eh, ello va a hablar de la labor también del personal. Una muestra es una reflexión sobre toda la gente que involucra, desde la gente de servicios educativos, que ahora es eh, servicios de mediación, ¿no?, curaduría, museografía, difusión, todo, 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 la dirección e indudablemente del legado del museo. El museo es un legado, es un legado de eh, la vocación que se convierte en museo de un gran coleccionista que es don Carlos García Ponce y también de eso habla. O sea, finalmente creo que el legado personal y la visión de un individuo se cristaliza en el Macay y que próximamente será el Museo Nacional Fernando García Ponce Ateno Peninsular. Correcto. Pues ya para cerrar, que nos comente doña Eva, pues eh, con estos 25 años, algún mensaje, algún comentario que quiera emitir para quienes nos están escuchando. Pues invitarles a todos a visitarnos. Ha sido 
como acabamos de mencionar todos y bueno, concluye ahora el maestro Rafael, una labor de 25 años que como dijimos al principio se dice fácil, que ha sido fuerte, laboriosa, pero pues con un camino de verdad muy grato, muy grato. Entonces pues invitar a todo el público a que venga a visitar el museo, que se involucre, que nos siga. Ya ahora tenemos, como acabas de mencionar, toda esa parte digital y de redes que pueden ellos accesar y ver. Entonces, no se lo pierdan. No se pierdan tener una experiencia de entrar a un museo. Ahora esta, esta muestra que, es, que está preparando, eh, 25 años de recuento de todo lo que se ha hecho. Entonces, y como acaba de mencionar su director, todo lo que va en, a englobar. Entonces, de verdad, visítenos. Véanos por todos los medios que se pueda y bueno, pues ojalá que todos estén y lo, bienvenidos. Y lo mejor que nos visiten en persona, es lo que Así más es. nos interesa, que se lleven la experiencia. Eh, finalmente, María Teresa, le agradeceré si nos hace algún comentario ya nada más para cerrar esta, esta noche. Bueno, yo, yo creo que siempre podemos eh, intentar renovar nuestra mirada y volver a ver al museo, con o intentar verlo con ojos nuevos. Entonces, siempre hay algo nuevo para descubrir, para aprender. Eh, yo creo que al estar presentes como público, quienes sean público pueden aportar también desde las redes sociales, opinar, involucrarse. Eh, no se puede hablar de lo que no se conoce, ¿no? Entonces, estar presentes en el, en el museo de recorrer sus salas, asistir a las actividades, es la, la mejor manera de celebrar, porque lo estamos haciendo vivo, estamos manteniendo vivos nuestros espacios. Creo que esa invitación, como ya dijo Elba, es la que hay que hacerle a nuestra comunidad, y no solamente a quien le gusten las artes visuales, porque a veces... Somos público de música o de literatura y no lo somos de artes visuales. Bueno, son, debemos, hay que ser públicos de todo para, para que nos, todos nuestros sentidos se enriquezcan. ¿no? Yo creo Muy que bien. Hay. Pues muchísimas gracias. Eh, les deseamos que pues estos 25 años los empecemos bien como parte de, del Museo Fernando García Ponce Macay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Amigos, en un momento regresamos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. Hace unos días, específicamente el martes 23, se conmemoró el Día Internacional del Libro, una iniciativa impulsada por la UNESCO desde 1996. Por tal motivo, en Arte Conexión preparamos un par de recomendaciones de novelas que están inspiradas en el arte en su modalidad pictórica. Iniciamos con Gala Dalí, de Carmen Domingo, en la cual se nos relata la vida de Gala Eloar Dalí, mujer a la que en gran parte debemos la producción artística del maestro surrealista Salvador Dalí, y no tanto en calidad de musa inspiradora, sino en cuanto a instigadora y promotora directa de la obra del célebre pintor. En Gala Dalí encontrarás un retrato de 360 páginas de la instigadora del surrealismo, la directora de la sinfonía daliniana, la mujer que supo extraer de la genialidad y la locura de un hombre auténtico obras de arte. Además tenemos El secreto de Picasso, arte y misterio por Francés Mirals. Al igual que Salvador Dalí, Pablo Picasso es otro de los pintores más aclamados del panorama de arte moderno. Y tanto sus pinturas como su figura han dado y siguen dando mucho de qué hablar. El secreto de Picasso, una novela en la que Francés Mirals nos narra la intrigante historia de un periodista de investigación que es contratado por un adinerado galerista para encontrar un cuadro de Picasso desaparecido años atrás. 
La historia se desarrolla en el pueblo catalán Horta de San Juan, lugar en el que Pablo Picasso residió brevemente en el año de 1898 y que influyó enormemente en su visión artística al que el periodista se desplaza para proceder con la investigación. Estamos seguros que tras leer las primeras páginas de estos dos libros no podrás parar. Así llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 25 de abril del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizaron por el portal oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche por Tele Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube, TV Macay. Si nos visitan el fin de semana, recuerden que al finalizar su recorrido pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el Pasaje de la Revolución. Disfruten de un domingo familiar en el Museo Fernando García Ponce Macay de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Y no olviden que este sábado 27 tienen una cita con Punto de Encuentro con la séptima edición del Encuentro de Cultura y Participación Social Yashlum en el marco del Día Mundial de la Tierra. Habrán más de 20 expositores, charlas y talleres. Y por supuesto la presentación musical de White Koala. Nos vemos a las 5 de la tarde en el Jardín del Museo. Y antes de irnos nos dejamos con la última recomendación musical de la noche. Selección que se deriva de un listado de los compositores más influyentes del siglo XX. Vamos a escuchar el tema Exclusant Fix de Pierre Bola. Soy Gibran Román Canto. Hasta la próxima semana.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.